0: Boss is here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, Tricare Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas.
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estés aquí.
2: Muchas gracias por invitarme, yo también estoy súper contenta de estar platicando aquí contigo hoy.
1: Pau, viene la primera pregunta, eh, hay que empezar así con fuerza, ¿por qué es importante pagar impuestos?
2: Porque contribuye dire directamente a la economía del país. Aquí en México, te voy a soltar ya de una vez un dato duro, 6 de cada 10 mexicanos no pagan impuestos. Y esto nos coloca como uno de los países donde la tasa de informalidad es más alta dentro de la OCDE con 56.6%. Entonces, si la gente no está pagando impuestos, luego se quejan ¿no? de que por qué no tenemos calles bonitas, hospitales, alumbrado, tienen que ver directamente con las personas que no están contribuyendo.
1: ¿Cómo cada persona que paga impuestos se puede beneficiar de pagar impuestos?
2: Claro que sí. Hay gente que piensa que, que solamente el pagar impuestos es que el gobierno te va a quitar dinero. Pero hay muchos beneficios de estar en la formalidad. Y uno de ellos es que puedes acceder a instituciones de seguridad social, puedes acceder a fores, que es como algo que manejamos aquí en México para el retiro, y que si no lo haces y si no empiezas a pagar impuestos desde ahorita y no te das de alta, no vas a poder tener acceso a una jubilación digna. También pues está toda la parte, ¿no? De gozar de los beneficios de calles sin baches, de alumbrado, de hospitales públicas, escuelas públicas. Entonces, hay más beneficios de pertenecer a la formalidad que de no hacerlo. Y, por ejemplo, nosotros como emprendedores tenemos acceso a créditos, ya sea por ser jóvenes, por ser emprendedores, por ser mujeres. Hay diferentes programas del gobierno que puedes formar parte de ellos solo si estás dado de alta.
1: A mí me parece increíble lo que dices porque en Perú también y en varios países de Latinoamérica hay un nivel... ...muy alto de informalidad, uh -huh. y a mí siempre me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para...? ...por ejemplo, justo hablamos de eso, ¿no? Que ahora ya nos contarás... ...comprar un inmueble, y en Perú algo que se necesita para comprar un inmueble... ...es que tú tengas ingresos demostrables uh -huh. y declarados, o sea, claro. no basta con que tengas ingresos... ...sino tienes que tener ingresos que estés pagando por impuestos, veces. o sea, si no es... ...nadie te va a dar un préstamo así, o ningún banco por lo menos. ¿Cómo funciona en México? ¿En México también te piden que estés pagando impuestos... ...para que te den préstamos con los bancos? sí.
2: Si quieres acceder a un crédito bancario, lo primero que van a hacer es que compruebes ingresos. ¿no? Entonces, dependiendo de, así que de, de qué, con qué crédito, eh, qué crédito tomes, te van a decir, sabes qué, necesitas X nivel de ingresos. Y para poder tener una tarjeta bancaria, pues vas a tener que estar dado de alta en el SAT. Y además de esto, también si quieres formar parte del Infonavit, que es como una... Eh, Ahora sí que otra propuesta, no necesariamente bancaria, pero que da un apoyo que da el gobierno, necesitas estar dado de alta y estar cotizando ante un patrón para poder acceder a estos beneficios. Entonces, si no tienes un trabajo formal que esté, ahora sí si que dado de alta legalmente y que te estén dando, este, bueno, que estés pagando impuestos por esto, no vas a poder acceder a estos beneficios.
1: Excelente. Entonces, uno de los beneficios, si alguien quiere comenzar a invertir, es también comenzar a pagar impuestos. Solo para poner contexto, porque sí. hay personas que pueden estar viendo esto y, y no son de México, ¿podrías decirnos qué es el SAT y qué es Infonavit?
2: Sí. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, que es el organismo que aquí se encarga de toda la recaudación de impuestos. Entonces, ahora sí que es como el tío que viene a cobrarte la renta, entonces tú tienes que estar haciendo tus declaraciones de manera mensual y de manera anual para contribuir con este eh, gasto público. Y en el caso del Infonavit, es el Instituto Nacional de Acceso a la Vivienda para los Trabajadores. Entonces, este organismo lo que se encarga es de ofrecer créditos a tasas mucho más bajas que los bancos, con menos requisitos, porque saben que aquí en México, pues uno de los problemas es que la gente no puede generar credi eh, historial crediticio. Entonces, lo que hacen es decir, bueno... Si a lo mejor tú tienes un mal historial crediticio, estás en puro de crédito y por eso no puedes acceder a un crédito de un banco, nosotros como gobierno te vamos a ayudar y te vamos a otorgar un crédito a plazos un poco más largos para que lo puedas ir pagando así a cómodas mensualidades y la tasa se adapta a tu nivel de ingresos. Entonces, ahora sí que dependiendo de cuánto ganes, es la tasa que te va a corresponder, que es como una manera de ayudar a, a toda la población mexicana que quiere tener una casa propia.
1: Bueno, y cuéntanos un poco cómo una persona puede empezar a pagar impuestos y cómo, ¿quién es dónde y cómo se puede informar para no necesariamente pagar menos impuestos, pero sí pagar lo justo o lo que esté de acuerdo a la ley y no de más, que me imagino que pasa también bastante seguido.
2: Sí, creo que hay mucha gente que... Que no se informa correctamente y cuando se da de alta escoge el régimen equivocado entonces mi primer eh, paso, mi primer consejo sería en función de la actividad económica que quieras desempeñar vas a elegir un régimen y te tienes que fijar en cuántos ingresos esperas obtener porque hay regímenes que están topados entonces te dicen, si tú ganas más de no sé, 4 millones de pesos ya no puedes tributar aquí entonces, el primer paso es definir qué quieres hacer, si lo vas a hacer solo o con socios y cuánto esperas obtener. Y dependiendo de eso, pues ya vas a elegir el régimen, el tipo de contribuyente que quieres ser y ahora sí que el tipo de sociedad particularmente que vas a fundar. Entonces, mi consejo sería, infórmense, busquen en la página del SAT, busquen mi libro, What the Fuck con el SAT. Aquí ya les hice una, una tablita en la cual tú puedes ir diciendo, a ver, ¿sabes qué? Si soy abogado, independiente en dónde en qué régimen me tengo que dar de alta o si soy asalariado pero a la vez quiero ser eh, freelancer por las noches en qué me debo de dar de alta entonces ese sería un gran consejo siempre busquen fuentes oficiales del SAT WTF con, con el SAT o en cualquier otro medio de comunicación especializado para estar al tanto de las nuevas eh, actualizaciones
1: cuéntanos un poco del sistema tributario y me parece genial lo del libro ahora lo vamos a comentar ¿Cuál es del sistema tributario en México? O sea, nos podrías decir a, a gran escala, o sea, por ejemplo, yo soy extranjero, uh -huh. ¿cómo funciona? ¿Tiene como cuántos regímenes o...? Sí,
2: aquí en México tenemos dos opciones para darnos de alta. La primera es ser persona física, que es cuando pagas tus impuestos como una sola persona, los trámites son un poquito más accesibles y en México la mayoría de los mexicanos son personas físicas. Okay. Entonces, ya que te das de alta como este tipo de contribuyente, tienes 10 regímenes, o sea, 10 opciones para poder pagar impuestos. Y ahí va pues desde ser asalariado o godín, como le decimos aquí en México. Por ejemplo, si te dedicas a la parte de bienes raíces, estarías en el de arrendamiento. Si tienes a lo mejor un Airbnb y lo pones a rentar, tienes que estar tributando en ese régimen. Si estás ganando dinero por plataformas digitales como Mercado Libre, Uber, Rappi o algo similar hay un régimen especial que se llama plataformas digitales y bueno, o sea, hay infinidad de regímenes te digo que son 10 Ajá. y en general digo para las personas físicas todo es más sencillo porque pues, el SAT sabe que son muchos mexicanos que luego no se nos da eso de la compu y las cosas, entonces este, todo es más fácil y para las personas morales es cuando tú pagas ¿Para impuestos personas, morales. morales es el otro tipo okay. de contribuyente Ahí es cuando tú vas a pagar impuestos como un grupo de personas. Ya vas a poder tener un socio, vas a poder escoger una razón social para tu propia empresa, que obviamente otro organismo lo tiene que avalar, pero digo tú pides permiso y, y te dicen, sí, está disponible, úsalo. Y ahí ya los trámites son un poquito más complicados, pero la pregunta inicial cuando te das de alta como persona moral es, ¿quiero ganar dinero o voy a hacer una fundación sin fines de lucro? Entonces, dependiendo de lo que decidas, ya están las dos opciones, ¿no? El régimen general de ley o, eh, pues sí, algo sin fines de lucro. Y de ahí se desprenden diferentes tipos de sociedades, ¿no? La típica eh, SADCD, sociedad civil. Eh, tenemos por ahí un régimen que se llama SAS, en el cual está como diseñado literalmente para emprendedores, para que puedas constituir tu empresa a costo cero desde internet y ya tienes, o sea, en menos de cinco minutos tienes constituida una empresa y no necesariamente tienes que tener eh, socios, ¿no? Tú puedes tener el 100% de las acciones de tu empresa. Entonces, eso está buenísimo.
1: Qué, qué chévere. Me parece increíble lo, lo sí. que comentas y debería estar en más países. Eh, yo creo que en Perú, por ejemplo, no, hay, no puedes constituir una empresa a costo cero hasta donde no. yo sé. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco el tema de los impuestos. En México, en, más o menos, o sea, ¿entre cuánto y cuánto se paga? Eh, por ejemplo, personas salerías, cuánto, entre cuánto y cuánto pagan aproximadamente, sí. y en caso de empresas, entre cuánto y cuánto están los las, los, tasas. Sí, uh -huh. las tasas por el impuesto a, a las ganancias, a la renta, ¿no? Sí. Justo, mira, digo,
2: para hablar de un poquito de como introducción, en México pagamos tres tipos de impuestos, uh -huh. que es el ISR, que es justo sobre la renta o hacia las ganancias, pagamos el IVA, que es sobre el consumo... Y el IEPS, que es un impuesto especial sobre cierta producción de productos y servicios. Okay. Por ejemplo, eh, todas las cosas que hacen daño, ¿no? Chocolate, cerveza, tabaco, este, azúcar, tiene un impuesto especial en México, uh -huh. supuestamente para reducir su consumo. En el caso del ISR, este es el impuesto que recauda más porcentaje del dinero, ¿no? O sea, casi todo lo que pagamos se va al gobierno de ISR. Y en México las personas físicas tienen tasas variables que van en función de cuánto ganas. Entonces puede ir desde el 1% hasta el 35%. Obvio. Y las personas morales tienen una tasa fija del 30%. O sea, no importa lo que ganes, vas a tener que caerle con el 30%.
1: 30%, sobre las ganancias. ¿sí? Sobre
2: las ganancias, exacto. Es un impuesto directo. Entonces, que te, o sea, por eso es el que duele pagar claro. más, ¿no? Porque te y lo yo, descuentan directamente de lo que ganas.
1: Sí, es, en verdad está muy parecido a, 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 Perú. a Perú. En Perú es muy parecido. O sea, tenemos los tres tipos de impuestos, tenemos tasas muy parecidas. ¿El IVA en qué porcentaje está aquí?
2: Hay diferentes tasas. La más común es del 16%, pero tenemos algunos productos exentos de IVA, productos con tasa cero, y en la frontera hay como un descuento especial para incentivar el consumo del 8%. Y entonces, a ver, sí que es muy variable. ¿En Perú de cuánto es?
1: Eh, el 17-18%, ah. parece. Justo cambió hace es fija? unos años, pero siempre. sí es fija. Ajá. Ha bajado, por ejemplo, para restaurantes y ciertas, eh, ciertas industrias a 10%, ajá. pero es, es, siempre es. Siempre ¿Sí? me olvidó, porque antes era 18, y no sé si ahora es 17%. ¿Sí? Y ¿Sí? es 10% para, para algunas industrias para incentivarlos. Y luego el impuesto a la renta,
2: ajá.
1: que es el, el que acaba. ¿El CR? Ajá es eh, alrededor de, depende, pero es alrededor de 30% por lo general.
2: Para todos, ahí bueno, no sí. sé si existe esta división entre personas físicas sí. y morales también.
1: Sí, o sea, en Perú es diferente porque, Ajá. por ejemplo, tú tienes cinco categorías de impuestos, eh, es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y cada una es para diferentes eh, tipos de personas, por ejemplo. Quinta es para las personas que están en planilla, o sea, que, les pagan, que están trabajando como asalariados, okay. pero de manera regular, formal, quinta categoría. Cuarta categoría es para las personas que trabajan como freelance eh, y hacen, se llama en Perú recibo por honorarios, Ajá. que o sea, vas, no sé, grabas algo, recibo por honorario. Tercera categoría es para los que tienen negocios y puede ser persona o empresa, o sea, hay como que las dos en tercera categoría, que es la más complicada para mí, eh, y después está primera y segunda que son para ganancias de capital y flujos como rentas, eh, alquileres, dividendos. Ajá. Y después está la otra categoría que es para ganancias de capital que es justamente comprar o vender cosas, carros, inmuebles. Así funciona en Perú. Eh. ¿Y
2: es 30 sin importar en qué categoría estés? No, es 30.
1: Sí? No, 30 es para la tercera categoría. Ajá. Eh, para primera y segunda depende de lo que hagas. Es normalmente entre cero porque hay cosas que pagan 0%. Otras pagan 5 y de ahí hay otras que llegan hasta 30, ¿no? 30 es como el, el, el máximo, Ajá. sí, normalmente. Y en cuarto y quinto igual, ¿no? Como cuando es personas asalariadas, eh, va, me parece, que es desde un porcentaje, no me acuerdo el porcentaje, pero es súper bajo, hasta, hasta 30, dependiendo de cuánto ganas. Así es lo que me acuerdo. Yo no, te, yo no ¿Sí? soy especialista en, en contabilidad, pero es, sí. es más o menos lo que me acuerdo del, del sistema tributario peruano. Y, y es súper interesante porque... Justo hablábamos cuando, antes de comenzar a hablar, que tú has visitado Barcelona, países en Europa, y, en, y a mí me pasa que hay muchas personas que se quejan del sistema tributario en Perú, me imagino Ajá. que en México también, por eso hay tanta informalidad, pero lo comparas con un sistema tributario en, por ejemplo, España, donde pagas hasta el 51% y es, o sea, es como que sí. okay, prefiero tributar en Latinoamérica.
2: <ríe> la diferencia, yo creo, es que la gente está contenta de pagar impuestos porque vea dónde se va su dinero, ¿no? lo ven reflejado en los apoyos del gobierno, en no sé, los permisos de maternidad, el desempleo, ¿no? cuando necesitas un apoyo por este tipo de cosas. Y siento que en Latinoamérica todavía está un poquito más atrás en, en estos beneficios. Entonces, por ejemplo, en países justo como Suecia, que tiene una de las tasas impositivas más altas del 76%, eh, la gente está contenta porque ve esta transparencia. Entonces, creo que todavía nosotros tenemos, eh, como países latinoamericanos, que exigir más a nuestros gobiernos para que el dinero que nosotros estemos dando realmente se vaya a donde tiene que ir.
1: Totalmente. Sí. Y, Pau, ya para ir cerrando, mi, mi última pregunta sería ¿cómo podemos hacer que las personas se informen más y comiencen a, a pagar sus impuestos de manera correcta?
2: Creo que ahí es parte de, sí que como una solución tripartita, ¿no? Por una parte tenemos a la escuela. En la escuela nos deben de fomentar estos temas, deben de haber materias de educación fiscal desde chiquitos para que entendamos estos conceptos clave. También en nuestra casa nuestros papás de cierta forma tienen esta responsabilidad de hablarnos de temas tan importantes como son las finanzas y como es la educación fiscal porque lo que pasa hoy en día es que salimos a la vida adulta, no sabemos qué hacer, es prueba y error y ya terminamos pagando más impuestos o de plano ni siquiera estamos pagando impuestos porque nunca entendimos la importancia de contribuir a ese gasto. Entonces, creo que esas son como las dos primeras cabezas y la otra es por ti. Tú tienes que tener ganas de aprender, de informarte, de interesarte por lo que está pasando en tu país. Entonces, no puedes echarle la culpa solo a un lado, ¿no? O sea, también recae en la responsabilidad de nosotros. Y mi consejo siempre va a ser, infórmense. Lean siempre de fuentes verificadas, ya sea del mismo SAT, de a lo mejor algún influencer, algún creador de contenido en temas justos de, de finanzas o temas fiscales, que les expliquen las cosas de una manera sencilla, que haga que a ustedes les guste, que hagan que le entiendan, para que tomen ese rol más activo en la educación financiera y fiscal del país.
1: Bueno, Pau, y cuéntanos de tu libro, ¿qué podemos encontrar allí?
2: Pues miren, les voy a platicar. What the Fuck con el SAT es un libro literalmente escrito para millennials, centennials, las nuevas generaciones. No es el libro común de contabilidad porque trae memes, trae referencias a la cultura pop, trae información como que súper amigable para entender todo el pago de impuestos. Y empieza desde lo más básico que es entender por qué tenemos que pagar impuestos y a dónde se va ese dinero. Después les explico un poco qué es el SAT, qué pueden hacer en el SAT, cómo se dan de alta todo el proceso, todo el papeleo de la vida adulta. Y posteriormente les voy a explicar el paso a paso de cómo pagar impuestos, cómo se paga el ISR, cómo se paga el IVA, cómo se declara el IEPS, tanto para personas físicas como morales. También te voy a enseñar a hacer una factura, que a mí en su momento lo que hice fue hablarle a mi papá por teléfono y decirle, oye, ¿por dónde empiezo? Así que ustedes ya se van a tener que saltar ese paso y lo van a poder leer aquí el paso a paso desde cómo hacer una factura y cómo cancelarla con los nuevos requisitos del CFDI 4.0. Y también vamos a llegar a la parte de en qué momento necesito contratar a un contador. Lo puedo hacer solo o ya necesito ayuda de un experto para finalizar con la cosa que a todo el mundo le da miedo que son las declaraciones anuales. Entonces es un libro súper completo esta nueva edición incluye un capítulo sobre cómo declarar las inversiones y entonces pues les va a hacer la vida mucho más fácil porque creo que en México todavía hay muchas dudas de cómo pagar estos ingresos que estamos obteniendo al momento de invertir. Así que cómprenlo ya, está disponible en formato físico, PDF y audiolibro en cualquier lugar.
1: Genial Pau, muchísimas gracias y ahí espero que puedan adquirir tu libro y, y de hecho yo también lo voy a leer por curiosidad, así que quiero, <risa> quiero aprender. Muchas gracias.
2: Gracias a ti.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales. Y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com.